0: Los escritos nos declaran, Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua el Mesías. 1 Corintios 5, 3 y 4 Shalom, queridos Jaberín, mi nombre es Isaac Benahor, y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torá hayamos escrito lo siguiente: Debes escoger de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad y enemigos del soborno, y los pondrás por jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentenas, jefes de decenas. Éxodo 18:21. Incluso antes de la entrega de la Torá, la labor de Moisés ya era ingente. Desde la mañana hasta la tarde juzgaba al pueblo dirimiendo sus problemas y pleitos según las disposiciones de Dios. En el marco de esta situación su suegro le aconseja delegar gran parte de esta función en hombres fieles y capaces, aliviándole así de un peso que a su criterio era imposible de llevar por mucho tiempo. Y además de estos criterios que podríamos llamar generales, Gitro le expresó los pormenores de su idea. Primero, Hombres capaces, Anshe Hayin, que serían jefes de millares, temerosos de Dios, Yir E Elohim, que serían los jefes de cientos, hombres de verdad, que serían los Anshe emet, como jefes de cincuentenas, y que aborrecen el soborno, Sonevatza, para que se ocuparan de las decenas. Analizar los detalles de esta elección nos llevaría casi a una masterclass sobre liderazgo comunitario. Repasaremos brevemente algunos detalles. Primero, veamos a estos hombres capaces. Serían los de mayor nivel en todos los sentidos. Salomón usaría este mismo término para describir a la mujer virtuosa a la Eshet según el conocido texto de Proverbios Mishle 31 del 10 al 31. Y de dicha figura, que constituye en sí misma una alegoría de la congregación de Israel, fue dicho, abre su boca con sabiduría y la ley de la gracia está en su lengua. Proverbios Mishle 31.26 ¿Sabiduría? Jojmá. ¿Torá? ¿Y gracia? Geset. ¿Qué más se le puede pedir a un líder para juzgar al pueblo? Por eso fueron puestos sobre millares, que es el grupo más numeroso de todos, pero si continuamos con el símil de la mujer de proverbios, de este dirigente también se espera que ciñe sus lomos con vigor y fortalece sus brazos, según leemos en el 31:26. Si bien los estudiosos de la Biblia no son el colectivo más numeroso en estos tiempos que corren, con todo siempre habrá algún erudito capaz de enseñar las escrituras al pueblo. Pero esto no es suficiente. Deberá ser, además, un hombre esforzado y voluntarioso, dispuesto siempre a ceñir sus lobos y fortalecer sus brazos, aprestándose al duro trabajo que requiere su servicio a la comunidad. Los segundos son los temerosos de Dios, y estos no andarían muy lejos del anterior grupo, pues, como fue dicho, el temor irat del Eterno es el principio de la sabiduría. Proverbios Mishle 1.7 el temor reverencial a Dios y, por ende, a cometer pecados en su contra, es requisito imprescindible para poder emitir una sentencia, pues al enfilar dicha causa el líder elevará sus decisiones hasta ámbitos de justicia y equidad anteponiendo los decretos estipulados en la ley de Dios a los razonamientos humanos, como podrían ser, por ejemplo, el honor para el rico o la compasión hacia el pobre. En tercer lugar nos encontramos a los hombres de verdad. Dicho colectivo no se encontraría a la altura de aquellos hombres virtuosos del primer grupo, ni su temor del cielo llegaría al nivel de los segundos, pero sí que poseen una característica muy especial que los habilita para juzgar, y esta es su amor por la verdad. Parece obvio, pero no lo es en absoluto. El ser humano tiende a ser demasiado autocomplaciente con su idea de lo que debe ser la verdad. Y entre los creyentes en Yeshua encontramos sobrados ejemplos sobre este menester, pues el maestro dijo de sí mismo, yo soy la verdad, sobre esto puede ver Juan Yohanan 14 14.6, lo cual nos lleva a creer y obedecer a pie juntillas sus palabras. Pero muy poca gente hace eso, la mayoría vive haciendo lo que él cree correcto ante sus ojos, sin dejarse guiar por unas normas que vinieron del cielo. Un hombre de verdad deberá comprar la verdad y no venderla, como leemos en Proverbios Michelet 23, 23 Comprarla, ya que el amor por lo que es veraz no se consigue gratis, pues demandará del individuo desechar de su vida todo aquello que es falso o incluso medio falso, aunque esto le reporte pérdidas en su economía o en su posición social. Y ya en último lugar, pero no con menor estima, encontramos a los que aborrecen el soborno. Si echásemos un breve vistazo a la clase política de nuestros días, casi diríamos que este grupo merecería ocupar la primera posición, pues desgraciadamente esta ha llegado a ser una virtud que ni está ni se le espera este cuarto grupo, cuya responsabilidad solo alcanza a grupos de 10, lo que hoy llamaríamos un quorum hominiam, se halla aparentemente exento de las más elevadas cualidades ¿no? que esgrimían sus predecesores, y bastaría con cumplir este último requisito para poder desempeñar su labor. Sin embargo, para aborrecer el soborno, es necesario poseer al menos una parte de cada uno de los anteriores supuestos la virtud, el temor de Dios y el amor a la verdad, pues en demasiadas ocasiones líderes que se manejan en las alturas de su ministerio como pez en el agua, caen después en las más bajas y las más burdas situaciones. Al principio de nuestra reflexión traíamos unas palabras de Saúl sobre la manera en como él impartía justicia en las congregaciones a su cargo. Y allí se nos describe una forma que más que espiritual parece sobrenatural, pues afirmaba, reunidos vosotros y mi espíritu, lo que conformaría un tribunal, lo que en hebreo se llama beddin, de tres jueces. Vosotros, pues en la Biblia un plural donde no se especifica el número equivale a dos, y mi espíritu como el tercer integrante de dicho tribunal, el cual se hallaría allí de forma no física, pero aún así jurídicamente vinculante y añade con el poder de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, como requisito imprescindible para que el fallo del tribunal atienda a criterios de santidad y de justicia. Querido amigo, desconozco si usted ocupa un puesto de responsabilidad en su comunidad, si es así, no mi consejo, sino el de la Biblia, es que se conduzca bajo las directrices antes citadas. Y aunque sea un miembro de a pie dentro de su congregación, quizás en algún momento le toque pasar por algún consejo de líderes, cuyas decisiones pueden marcar su vida, incluso más allá de los ámbitos comunitarios. Llegado este caso, recuerde todos estos consejos y haga suyas cada una de las mencionadas virtudes, aplicándolas a su vida, y verá cómo el poder de nuestro señor Yeshua el Mesías se hace notorio y evidente en cualquier decisión que tomen sus líderes para con usted. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea puede seguirnos a través de nuestra web isacbenagor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.